0: 欢迎收听由宝藏不甜为您演播的《一个陌生女人的来信》。就这匆匆而逝的一分钟，是我童年时代最幸福的时刻。我要把这个时刻告诉你。是为了让你，你这个从来也没有认识过我的人呢、啊，终于感到有一个生命依恋着你，并且为你憔悴。我要把这个最幸福的时刻告诉你，同时，我也要把那最可怕的时刻也告诉你。可惜这二者竟挨得如此之近。我刚才已经跟你说过了，为了你的缘故，我什么都忘了。我没有注意我的母亲，我对谁也不关心。我没有发现，有个上了年纪的男人，一位因斯布鲁克地方的商人，和我母亲沾点远亲，这时经常来做客，一待就是好长时间。是啊，这只有使我高兴，因为他有时会带我母亲去看戏，这样。我就可以一个人待在家里，想你，守着看你回来。这可是我唯一的、至高无上的幸福啊！结果有一天，我母亲把我叫到她房里，唠唠叨叨的说了好些，说是要和我严肃的谈谈。我的脸唰的一下发白了，我的心突然砰砰的直跳。莫非他预感到了什么？猜到了什么不成吗？我的第一个念头就是想到你，想到我的秘密，它是我和外界发生联系的纽带。可是我妈自己倒显得非常扭捏，她温柔地吻了我一两下，把我拉到沙发上坐到她的身边，然后吞吞吐吐、羞羞答答地开始说：“她的亲戚是个死了妻子的单身汉。”现在向他求婚，而他主要是为我着想，决定接受了他的请求。一股热血冲到我脑子里，我心里只有一个念头，我想到了你。那咱们还住在这儿吧？我只能结结巴巴地说出这么一句话。不，我们搬到因斯布鲁克去住，费迪南在那儿有座漂亮的别墅。他说的别的话，我都没有听见。我突然眼前一黑。后来我听说，我当时晕过去了。我听见我的母亲对我那位等在门背后的继父低声说：“我突然伸开双手，向后一仰，就像铅块似的，跌到地上。”以后几天发生过什么事儿？我这么一个无权自主的孩子。又怎样抵挡过他们压倒一起的意志呢？这一切我都没法向你形容。直到现在，我一想到当时我这握笔的手就抖了起来。我真正的秘密，我又不能泄露。结果我的反对，在他们看来就是纯粹的脾气倔强、固执己见、心眼狠毒的表现。谁也不再搭理我。一切都背着我进行，他们利用我上学的时间搬东西，等我放学回家，总有一件家具搬走了，或者卖掉了。我眼睁睁的看着我的家被搬空了，我的生活也随之毁掉了。有一次，我回家吃午饭，搬运工人正在包装家具，把所有的东西都搬走。在空荡荡的房间里，放着收拾停当的箱子，以及我母亲给我准备的两张行军床。我们还得在这过一夜，最后一夜。明天就要乘车去因斯布鲁克去了。在这最后的一天，我果然的感觉到，不在你的身边，我就没法活下去。除了你，我不知道还有什么别的救星。我一辈子也说不清楚我当时是怎么想的。在这绝望的时刻，我是否真正能够头脑清醒的进行思考？可是突然，我妈不在家，我站起身来，穿上校服，走到对面去找你。不，我不是走过去的。一种内在的力量，像磁铁，把我将手将脚的四肢哆嗦的吸引到你的门前。我已经跟你说过了，我自己也不明白我到底打算怎么样。我想跪倒在你的脚下，求你收留我，做你的丫头，做你的奴隶。我怕你会取笑一个十五岁的女孩子这种纯洁无邪的狂热之情。可是，亲爱的，你要是知道我当时如何站在门外冷气彻骨的走廊里，吓得浑身僵直。可又被一股难以捉摸的力量所驱使，一步向前。我如何使了大劲儿，挪动抖个不住的胳膊，伸出手去？这场斗争经过了可怕的几秒钟，真像是永恒一样漫长。我用指头去按你的门铃。要是你知道了这一切，你就不会取笑了。刺耳的铃声至今还在我耳边震响。接下来是一片寂静，我的心脏停止了跳动，我周身的鲜血也凝结不动了。我凝神静听，看你是否走来开门，可是你没有来，谁也没有来。那天下午你显然不在家里，约翰大概出去办事了。所以我只好摇摇晃晃的拖着脚步回到我们搬空了家具、残破不堪的寓所。门铃的响声还依然在我的耳际萦绕，我精疲力竭的倒在一张床上。从你的门口到我家一共四步路，我却走得疲惫不堪，就仿佛我在深深的雪地里跋涉了几个小时似的。可是尽管精疲力尽。我想在他们把我拖走之前看你一眼，和你说说话的决心依然没有泯灭。我向你发誓，这里面丝毫也不掺杂情欲的念头。我当时还是个天真的姑娘，除了你以外，实在别无所想。我一心只想看见你，再见你一面，静静地依偎在你身上。于是整整一夜，这可怕的、漫长的一页。亲爱的，我一直在等着你。我妈刚躺下睡着，我就轻手轻脚的溜到门道里，尖起耳朵倾听你什么时候回家。我整夜都在等着你，这可是个严冷寒冬的第一月呀。我疲惫困倦，四肢酸疼，门道里已经没有椅子可坐了，我就趴在地上，从门底下透过来阵阵寒风。我穿着单薄的衣裳，躺在冰冷的、使人浑身作疼的硬地板上。我没拿毯子，我不想让自己暖和，唯恐一暖和就会睡着，听不见你的脚步声。躺在那儿，浑身都疼，我的两脚抽筋，蜷缩起来；我的两臂索索直抖。我只好一次一次地站起来，在这可怕的黑咕隆咚的门道里。实在冷的要命，可是我等着，等着，等着你，就想等待我的命运。